0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Gioiosa y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Música for Life en el que continuamos intentando comprender cómo se fueron dando distintas situaciones y distintos hitos en lo que respecta a la historia de la música. En este episodio nos compete una de las décadas que mayor influencia tuvo en esta historia musical, hablamos de la década de los 70, en la que no solamente surgieron distintos estilos musicales, sino que también aquellos intérpretes, bandas y grupos que sin dudas dejaron una marca importantísima y continúan haciéndolo en lo que tiene que ver con la historia de la música. anteriormente esta década de los 70 se caracteriza por el nacimiento de distintos y diferentes estilos musicales eran años por decirlo de alguna forma del arranque de muchos grupos de los denominados heavy como es el caso de Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple entre otros ya se dejaban ver también algunos talentos musicales de la talla de nada más y nada menos que David Bowie y T-rex como así, Kiss, Alice Cooper, entre otros. Algunos nombres que serían míticos como Iron Maiden y Saxon surgían con gran fuerza en esta década de los 70 y hay que decir también que el punk daba sus primeros pasos con grupos como Ramones en Estados Unidos y Sex Pistols en Inglaterra. Como verán, y desde que arrancamos casi el episodio, estoy nombrando distintas bandas e intérpretes y todavía faltan muchísimas más, con lo cual podemos concluir en que esta década definitivamente fue un auge para lo que es la historia de la música y también para lo que significaron estos grupos y estas bandas. Otros de los grupos, como bien decíamos, con mucha repercusión, fueron, por ejemplo, The Police, Duran Duran, Culture Club y Spandom Ballet. A medida que las cadenas de radio, con la importancia que esto sugiere, fueron haciéndose eco de las nuevas tendencias musicales, también aparecían. Nada más y nada menos que escuchen estos nombres. Michael Jackson, Prince y Madonna. de la década de los 70 podemos mencionar también el comienzo de una de las bandas que con el paso del tiempo iba a llegar a ser en algún momento la más importante del mundo. Hablamos de YouTube Son tantas las repercusiones y son tantos los grupos y las bandas que han surgido durante la década de los 70 que vamos a hacer un breve repaso por cada una de ellas comenzando por una de estas bandas que sin duda tuvo una amplia repercusión en esta década hablamos de Pink Floyd que es una banda nacida nada más y nada menos que en el año 1965 en Londres de la mano de Roger Waters en bajo, de Richard Wade en teclado y Nick Mason en percusión en un momento posterior se unió al grupo el compositor y guitarrista Roger C. Barrett. Los primeros trabajos del grupo fueron Arnold Lane y si Emily Play, los dos discos de 1967. El público estaba entusiasmado con los continuos cambios de acordes de la música de Pink Floyd y de sus temas psicodélicos. Su trabajo de 1973 Dark Side of the Moon, fue un rotundo éxito y estuvo 15 años entre las listas de los discos más vendidos en todo el mundo. Nos toca hablar ahora de Genesis, una banda también surgida en Inglaterra nada más y nada menos. El disco que los lanzó a la fama en todo el mundo fue fox Rocks del año 1972. Algo que los destacó fue los shows que llevaban a cabo. Hay que decir que Gabriel era muy visual y muy teatral y acompañaba usualmente su voz y las canciones con pieles de animales y disfraces, entre otras cosas. En el año 1975 Gabriel abandona la banda y su batería Phil Collins se encarga de la voz principal. Aunque la banda y sus espectáculos ya no eran tan visuales como al comienzo, el éxito comercial fue incrementándose de una forma muy pero muy importante. Collins se fue transformando en un famoso cantante y compositor, cualidades que le permitieron llevar una destacada carrera en solitario al margen de lo que en un principio fue Génesis. En 1977 esta banda inicia una gran gira por 43 ciudades de Estados Unidos más varios conciertos en Brasil y también en Francia. El disco de estudio Invisible Touch, creado en 1986, vendió más de 5 millones de copias. Hay que decir que además del éxito rotundo que fue Génesis, en la actualidad tanto Phil Collins como Peter Gabriel siguen sus carreras en solitario con un éxito abrumador también. Continuando con el repaso de aquellos intérpretes, bandas y grupos que ha dejado la década de los 70, seguimos con Deep Purple nada más y nada menos, un grupo que también tiene origen británico y que se hizo famoso desde su origen por versionar de alguna forma la música popular. Su trabajo Deep Purple in Rock del año 1970 fue una recopilación de lo mejor de su conocido estilo. En él encontramos las espectaculares intervenciones del vocalista Ian Gillian y los extraordinarios solos de guitarra de Richard Balmore. A destacar, el disco tenía el sencillo que hasta hoy sigue siendo importantísimo en lo que es la historia de la música. Hablamos de Smoke on the Water, un clásico de aquellos de arreglos de guitarra y de la conformación de la música de los 70, de los 80, de los 90 y hasta del actual. Y si de intérpretes hablamos, tenemos que hacerlo ahora en este caso de Sir Elton John. Desde muy pronto él comenzaría a tocar el piano y a actuar en solitario. Su sencillo York Song del año 1971 sería su primer éxito de tantos el talento que demostró como cantante de baladas melódicas y sentimentales se convirtió definitivamente en su marca personal. En 1976 hizo declaraciones sobre su sexualidad y fue un escándalo público en aquel momento, como así el intento de suicidio que tuvo y problemas serios como la bulimia y su adicción a las drogas, entre otros en el año 1983 dejó clara su capacidad de lucha con su canción I'm Still Standing. Hay que destacar el hito que Elton John consiguió en 1992 igualando el récord obtenido nada más y nada menos que por Elvis Presley de conseguir situarse durante 22 años seguidos dentro de los 40 discos más vendidos de los Estados Unidos. Repaso breve y a grandes rasgos de aquellos intérpretes, grupos y bandas que surgieron en la década de los 70 Nos toca ahora hablar de David Bowie Su nombre real era David Robert Jones Que cambió en su juventud por el de Bowie Ansioso un poco por introducirse en los ambientes de la publicidad y el cine Comenzó actuando en pequeños locales con músicos aficionados su trabajo, Space Oddity, del año 1969, conseguiría llegar al puesto 5 de las listas más importantes del mundo. Entre 1972 y 1973, comienza una gran época para Bowie con sus trabajos The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders for Mars y Aladdin Sane del año 1973. Por último y antes de meternos de lleno en la historia particular de una de las bandas más importantes del mundo que sin dudas marcó un antes y un después en la historia de la música, hablamos nada más y nada menos que de Queen vamos a mencionar otro de los grandes grupos que surgieron durante la década de los 70. Hablamos de ABBA, un grupo pop sueco que consiguió un espectacular número de discos vendidos y gran éxito en todo el mundo. Su primer gran éxito justamente fue Waterloo que les dio la oportunidad de representar a Suecia en el festival de Eurovisión del año 1974. En 1976 ABBA era el grupo más popular de Europa y encabezaron las listas de éxitos y de ventas con títulos como Mamma Mía, Fernando y Dancing Queen. De acorde con lo que venimos haciendo en episodios anteriores en este podcast Música for Life, vamos a destacar una de las bandas, como bien dijimos anteriormente, que justamente marcaron la década de los 70. En los 50 lo hicimos con Elvis Presley, en los 60 lo hicimos con los Beatles y ahora en esta nueva década vamos a remontarnos a la historia de Queen. Esta banda de rock británica que gozó de gran fama desde mediados de los 70 y durante toda la década de los 80. Se destacaban por la espectacularidad y dinamismo de sus actuaciones y la asimilación al rock de tendencias jazzísticas, sinfónicas y operísticas. Estas se puede decir que fueron algunas de las claves de su éxito. Este éxito que fue abrumador, como decíamos recién, desde sus inicios y también, por qué no, hasta la actualidad. Los orígenes de Queen se remontan al inicio de los 60, cuando el joven guitarrista Brian Harron May, nacido en 1947, comenzó a tocar en un grupo semi profesional llamado 1984. Experto conocedor de varios instrumentos de cuerda, hay que decir que May diseñaba incluso sus propias guitarras conocidas posteriormente como el modelo May. Brian pasó después a formar parte de otra banda llamada Smile con la que editó un single. Inesperadamente Tim Staiffel, cantante de Smile, abandona esa formación. Para buscar un sustituto, los miembros de Smile decidieron hacer una prueba al cantante del grupo Sword Milk Sea, que no era otro que, nada más y nada menos, Freddie Mercury. Sin duda alguna, Freddie fue rápidamente admitido. Por aquel entonces, Freddie Mercury ya estaba acostumbrado a aparecer en público y sobre el escenario con vestimentas llamativas y atrevidas, algo que, sin dudas, marcó su carrera. Freddie contaba con una prodigiosa voz y sobrados conocimientos de piano. A esto se le unió una base rítmica firmada por John Richard Deacon, nacido en 1951 al bajo y la batería de Roger Middorch Tyler nacido en el año 1949. Fue Mercury quien convenció al resto de la necesidad de una especie de refundación empezando por un cambio de nombre, de este modo y nada más y nada menos que en 1970 nació Queen. comenzó a grabar maquetas y la compañía discográfica Emmy, después de verlos actuar en el Marqués de Londres, se interesó por ellos. Ya en 1973, Wynn se encerró por primera vez en los Trident Studios de Londres para grabar bajo la supervisión de Roy Thomas Baker en los controles. Su primer trabajo, Win 1, demostración de un rock agresivo, pone el sonido en que en adelante se caracterizaría la banda. Le siguió, a principios de 1974, Windows en plena evolución y búsqueda de madurez. A Sheer Heart Attack, del año 1974, fue para muchos un álbum de transición. Incluía temas como Brighton Rock o Now I'm There. El siguiente, A Night at the Opera, Sería el disco que llevaría al estrellato a Queen y consagraría a sus miembros como dignísimos sucesores, por ejemplo, de los Beatles o de los Rolling Stones. En 1975 el single de lanzamiento Bohemian Rhapsody fue un éxito mundial. La diferencia más notable respecto a trabajos anteriores radica en la intervención de todos los integrantes del grupo en la composición de los temas de alguna forma, que anteriormente estaban en manos de May y Mercury. Al año siguiente editaron otro LP, que fue la continuación del éxito anterior, A Die at the Rises. En News of the World de 1977, en cambio, se aprecian nuevos elementos, la capacidad compositora de cada uno de los componentes llegó a un punto álgido en canciones como la reconocida We Are The Champions, que sería en adelante uno de los temas imprescindibles en todos los conciertos de la banda. El álbum Jazz de 1978 vino a iniciar de alguna forma una época de transición en la que las giras vinieron a salvar al grupo de lo que parecía una especie de crisis creativa. En 1979 se editó el llamado Live Killers. La marcha de Roy Thomas Baker de los controles contribuyó en el año 1980 a que prosiguiese la evolución del grupo tal como se evidencia en The Game de ese mismo año. Ese mismo año, Quinn tuvo su primera experiencia en el cine componiendo la banda sonora de Flash Gordon de Dino Di Laurentiis. Tras el recopilatorio de 1981 y ya en lo que tiene que ver justamente con esta década de los 80, se editó Hot Space en el que compartieron el tema Under Pressure con David Bowie, nada más y nada menos, uno de los temas que hasta hoy resulta ser un estandarte en la historia de la música. El álbum fue criticado por sus más acérrimos seguidores. Tres años más tarde, en 1984, se editó The Works, el disco que devolvería a Queen la popularidad perdida, por decirlo de alguna forma. El éxito comercial volvió de la mano del LP A Kind of Magic, que contiene el célebre tema Who Wants to Live Forever. El álbum se utilizó en las bandas sonoras de las películas Iron Eagle y Los Inmortales. Después de una macro gira, saldría el directo Live Magic y el grupo decidió tomarse un respiro. Ya en el año 1989 se lanzó The Miracle, el último LP en estudio editado con anterioridad al lamentable fallecimiento de Freddie Mercury, víctima de sida. Llevó el título de Inuendo. Tras la muerte de Freddie, Brian May comenzó a editar en solitario y en noviembre de 1995 se publicó su álbum May in Heaven, grabado en los estudios de Montreux, en cuyas proximidades residía el líder del grupo en sus momentos de descanso. El de Freddie Mercury siguió el retiro del bajista John Deacon en 1997, pero no la extinción definitiva de Queen. En 2002, Brian May y Roger Taylor proyectaron la puesta en marcha del musical We Will Rock You, un espectáculo para trasladar a los escenarios del medio mundo los temas más populares del grupo. Por otro lado, May Anunció en diciembre del año 2004 que la banda se embarcaría durante 2005 en una gira mundial en la que el lugar de Freddie Mercury sería ocupado por Paul Rogers, el que fuera cantante de Bad Company. Aunque su éxito fue relevante, la nueva formación, bautizada como Queen más Paul Rogers, tuvo una vida efímera. La colaboración con Paul finalizó en el año 2009. Tampoco esto significó el final de Queen. En 2011 los supervivientes Brian May y Roger Taylor se unieron al vocalista estadounidense Adam Lambert para crear Queen más Adam Lambert, banda que sigue activa hasta la actualidad. y por todo lo que significó no solamente los sonidos, sus letras y las canciones sino también la voz del gran Freddie Mercury Queen fue uno de los grupos más importantes de toda la historia de la música en el que nos centramos en esta década de los 70 y eh, los que hoy representan aún gran parte de esta misma historia marcada y conformada evidentemente y sustancialmente por ellos. Pero, como bien sabemos, y a pesar de la ya descripción que hicimos en un comienzo del episodio de otros intérpretes y artistas, los Queen no fueron los únicos que marcaron, por decirlo de alguna forma, estos años 70 Tenemos que seguir nombrando grupos como ICDC, Gloria Gaynor, entre otros, también los VG's, que también conformaron sin dudas esta década y la historia de la música. Vamos a hacer como para terminar este episodio un repaso por las mejores canciones de la década de los 70. Y entre esas creaciones podemos mencionar Dancing Queen de ABBA del año 1976, Star Way to Heaven de Led Zeppelin del año 1971 Yes Sir, I Can Boogie de Bacara del año 1977 Staying Alive de los Bee Gees también del mismo año Your Song de Elton John del año 1970 We Are The Champions de Queen del año 1977 Rock and Roll, del Lou Reed, del 74 Heart of Glass, de Blondie, del año 1978 Brown Sugar, de los Rolling Stones, del año 1971 La gran I Will Survive, de Gloria Gaynor, del año 1978 Highway to Hell, de ACDC, del año 1979 How Deep Is Your Love, de Vigis, del 77. Llama a mi puerta, de Anita Ward, del año 1979. Born to be Alive, de Patrick Hernández, del año 1978. Last Trying to London, de Electric Light Orchestra, del año 1979. Rockaway Witch, de Los Ramones, del 77 YMCA, de Village People, del año 1978 Y Riders on the Storm, de The Doors, del año 1971 <música> Habiendo hecho un recorrido a grandes rasgos de acuerdo a lo que indica la historia de la música y quedando siempre a consideración, como lo venimos diciendo, de los distintos estilos que han surgido en la década de los 70, como así las grandes bandas, los grandes grupos y los intérpretes que han nacido también durante estos años. Les agradezco y los espero en el próximo episodio de este podcast Música for Life para seguir intentando comprender los hechos y los hitos históricos de todo lo que tiene que ver con la construcción musical en el mundo. Gracias y nos seguimos escuchando.